0: Olá amigos, esse é o, mais uma vez o podcast Money Report, Money Talks, estou aqui eu, Aloysio Falcão, junto com a Mauri Segala, nosso editor-chefe, Mauri, por favor. Olá, boa tarde. E os nossos repórteres Marília Leville, Marília. Olá, boa tarde. Lucas Olá. Emanuel Andrade. Olá, tudo bem? Lucas, nós vamos é, começar o nosso podcast de hoje perguntando o que, qual é a agenda de Rodrigo Maia para a semana que vem.
1: Olha, não, não sei dizer especificamente. Eu sei que, só dando uma descontraída aqui, o Rodrigo Maia é um torcedor assíduo do Botafogo. Botafogo que, nesse fim de semana, pega o Corinthians. né? Espero que o Corinthians vença o time de Rodrigo Maia.
0: Quem diria Lucas contra Rodrigo Maia? É impressionante. Isso vai acontecer. É um, momento, <risos> um momento
2: histórico do no nosso podcast. Já que você falou Rodrigo Maia, Luiz, o que, que você achou aí desse, dessa encontro pro futuro encontro do Rodrigo Maia com o Lula que se dará nos próximos dias.
1: É ser um pouco um pouco curioso porque chegou a ser discutida uma uma ideia aí de que é, o Rodrigo Maia receberia um convite para ser o vice de Lula me parece um pouco um pouco estranha essa combinação imagina. Bom,
0: antes o Lula precisa ser elegível. Né? É, sim, <risos> Não, tem,
1: tem tem esse detalhe mas o Rodrigo Maia é do DEM o presidente do DEM é a CM Neto você já imaginou Lula e a CM Neto no mesmo palanque?
0: É, é, é bom a gente lembrar que logo que Lula assumiu, o Dense colocou em 2002 como. 2002, não, 2003, como uma opos, oposição ferrenha ao PT e o deputado mais ativo dessa oposição, quase beirando a histeria, era justamente, Sim, justamente
2: Neto. a CM. Justamente a Neto. Exato.
1: Inclusive, eu não
0: lembro se foi o,
1: o Lula ou alguém do PT falando que. O caminho do, do DEM, na época, o PFL era a extinção, né? porque o PFL tinha perdido a representatividade no Congresso e só voltou até essa força de agora, recentemente.
0: Exatamente. E a questão que falavam também na época era que a CM Neto falava muito. E falando em falar muito, vamos falar sobre o voto do presidente da STF. Você conseguiu entender, Luiz? Não. Não, não deu para entender. Nada. nada.
2: Bem confuso. 4 né? horas e 14 minutos de voto, de duração do voto. Isso é um escândalo.
1: Isso para no, no dia seguinte da, ses da sessão, ele ter que prestar esclarecimentos né, do voto dele.
0: Mas o interessante é que os colegas não entenderam. O... Quem que falou que foi? Que, em Javanês? O Barroso. Barroso o, o Barroso, né? Barroso, e daí qual, qual foi a outra? O, o,
1: perguntaram para o faquin se ele conseguia explicar qual tinha sido a posição do, do Dias Toffoli e ele respondeu. vocês não tem uma pergunta mais fácil?
2: E que isso, no fundo, né? Desculpa te interromper, só mostra a fragilidade do voto. Quando o voto é inseguro, incerto, confuso, isso retrata.
0: Eu vou um pouco mais além. Isso mostra a fragilidade, eu acho que, do sistema como um todo, né? Esse tipo de, de indicação política, ele acaba gerando esse tipo de situação. Um voto que é difícil de justificar, no qual o defensor do voto fica quatro, anos, quatro horas se justificando, é complicado demais. Né? Sem dúvida. Eu... Enfim, eu, eu, sou por, eu voto por ter um limite de tempo. Claro, um com sujeito certeza. ali com um, um, um reloginho do lado, um despertador, passou de 15 minutos, apita... Claro. Ou então faz que nem no Oscar, tira o som. Sim. Lá em 15 minutos você consegue contar a história da humanidade, né? Que Não dirá, <risos>
2: claro,
1: imagina. E a gente até às vezes brinca aqui acompanhando né, esses votos intermináveis que parece que tem algum é, gerador de argumento. né? O, o, o ministro fala, ah, hoje eu vou falar sobre algum personagem da Roma Antiga, vou citar um filósofo, algum pensador brasileiro, e monto o voto com base em várias coisas. Lucas, assim, eu não tenho dúvida disso. Claro que
2: tem uns truques ali do, do mundo do direito, é óbvio. Evidentemente que tem.
0: Tem, inclusive, alguns autores que eles gostam de, de citar. E é interessante porque muita gente assiste à TV... Do, do, como é que é o nome? TV Jurídica? TV Justiça. Justiça? TV Justiça. É, sim, não tem o que fazer. Meu pai, por exemplo, é um, é, um, é um aposentado, ele volta e meia, ele fica a tarde inteira vendo o, 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 a TV Justiça, embora eu tenha certeza que ele não aguentou as quatro horas de volta. Quatro do, do <risos> horas foi demais. Não né? dá, né? Bom, falando do, do cenário político dessa semana, tivemos o, a inauguração, pelo menos oficial, do partido do presidente da República, o Aliança pelo Brasil, e já começou fazendo um certo barulho porque o logotipo oficial veio é, composto de balas e o número do partido é o número 38. Inesquecível, diga-se para vocês. O passando. famoso 3, 3, 8.
2: 3, 8. 3 8. E no lançamento do Partido também teve uma fina ironia ali, porque tocou, apesar de você, do Chico Buarque.
0: Pois é. Será que foi de propósito ou não? Eu acho que foi de, eu acho que foi de propósito. Deve
2: ter sido de, de propósito, não é possível.
0: O DJ ali devia, deve ter <risos> pensado, vou fazer uma ironia aqui, rápida. Mas é, eu acho interessante toda a discussão que esse novo partido acabou suscitando é, especialmente porque, entre os próprios é, eleitores de Bolsonaro, houve um certo mal-estar. Eu não digo os bolsonaristas raiz, aqueles que estão desde o começo, mas aqueles eleitores que votaram no, no Bolsonaro no movimento antipetista, é, dava para perceber nos comentários é, o, o desconforto com esse tipo de coisa. Mesmo entre aqueles que são colecionadores de arma, que gostam de atirar, eles mesmos achando que era um absurdo você usar a bala ou o um próprio número, porque é uma provocação, na visão deles, desnecessária. Para que fazer esse tipo de coisa? E a minha discussão aí com eles, a minha conversa, foi no sentido de falar, bom, é, isso é Bolsonaro puro. Esse tipo de situação na qual se provoca o adversário... É, Reforçando esse essa, esse tipo de posição, que nem vou chamar de conservadora, acho que está num outro quadrante, mas é uma coisa típica do Bolsonaro, desde o começo é, da sua legislatura ele fez isso. No voto, por exemplo, de impeachment, ele fez questão de lembrar o coronel Brilhante Ustra, que foi um torturador e assassino durante o governo militar. Ou seja, ele tem essa veia de querer provocar. O adversário o tempo todo. Então, é para mim, não me surpreende, é Bolsonaro puro.
1: Sim, é. A minha avaliação é essa: é um partido que foi moldado para o Bolsonaro. É só você pegar as três é, três coisas que eles destacaram: um, Deus, e mostrar esse lado é, religioso. religioso. Outro, é com relação ao direito da população a andar armada. E aí, uma terceira, uma terceira frente é o combate ao comunismo. O Bolsonaro vive falando o tempo todo né, que o Brasil, é, nossa bandeira nunca mais será vermelha, a gente precisa acabar com o comunismo do Brasil. É, sendo que o, o, Olha, o Brasil já teve alguma época comunista?
0: Nunca houve. Olha, eu até acho que teve, mas dá para botar numa Kombi. Né? Talvez <risos> uma Kombi daquelas, digamos, antigas. Não era uma Kombi nova que era um pouquinho... O último acho que foi
2: o Niemeyer, né? o último comunista brasileiro <risos> foi o Niemeyer.
0: Então é complicado, mas, mas a questão é, é que ele criou um partido que desponta para ser uma agremiação pequena. Sim. porque anticomunismo é uma coisa é uma bandeira que eu acho que junta tanta gente do, é a mesma coisa que você chamar no sábado de manhã, umas pessoas fazer um debate sobre física quântica. você parecer três pessoas vai ser muito. Agora, tentar chamar é, os eleitores a participar de um partido pelo anticomunismo me parece complicado. Chamar as pessoas pelo pelo lado religioso. isso Misturar política com religião nunca foi exatamente uma coisa muito boa, mas tudo bem, vamos lá. É, quem são aqueles eleitores que de fato eles podem, podem se interessar por isso? Eles já estão meio que nos partidos evangélicos por aí. Não sei se eles conseguem trazer muita gente também sobre esse mote. E, por fim, qual que é o terceiro ponto dele? É a, arma, é a questão da arma, né? Olha, até acho que hoje tem mais gente defendendo o uso da arma do que tinha pouco tempo atrás. Mas isso chega a ser uma bandeira? Isso movimenta as pessoas para ser filiado a um partido.
2: Mas isso só confirma é,
0: a trajetória política do Bolsonaro vem muito pautada nas nos apoios das três bancadas do boi, da bala e da Bíblia, né? Ele sempre trouxe isso. E esse novo partido vem é, personificar isso, né? Se bem que a bancada do agronegócio não está exatamente contemplada com essa tríade.
1: É, está mais, por enquanto, na, na Bíblia e na bala, né? O, é, tá o boi está no... um pouco é, de fora.
2: Pelo que eu li nas redes sociais esses dias, eu acho que a estratégia de você usar como louco, uma marca bala no partido dele não foi bem sucedida, não. Eu vi muito evangélico, vi, acompanho a rede social, eu tenho parentes evangélicos, Lá, da, da, algumas tias velhinhas, que ficaram incomodadas com o fato de ele botar bala em vez de alguma mensagem religiosa. O grande destaque, o grande chamamento do partido dele são projéteis e não, digamos, uma, uma imagem religiosa.
0: Mas já existem partidos com, com o PSC, por sim, exemplo, exato. né? o próprio é... símbolo é aquele, aquele peixe, peixe estilizado. né? Sim. Você tem outros partidos que são ligados a, a igrejas, como a Igreja Universal. Então... Acho que também não seria uma boa ideia. O problema é que a bala, na verdade, pega um, um público talvez ainda menor né, do que o da religião. Ah, certamente. Então, Você bem que a própria legenda do partido é o
2: 38, né? então acho que isso não é uma preocupação deles. né? Ah,
0: sem dúvida. E o próprio nome, Aliança, remete à questão da ditadura militar, Sim. que era o nome do partido do governo, a Aliança, inovadora nacional então do, do do bolsonaro aliança pelo brasil que de uma certa forma pega o nome aliança que foi é, sintomático simbólico na época da ditadura e pelo brasil de alguma forma tenta remeter a, ao mote da campanha dele né uhum. eu acho que é um partido que tá fadado a ser pequeno acho que não sim. consegue acho que abraçar é talvez um centro-direita que seria importante para fazer o maior partido que era o PSL, o PSL, eh, se não era o maior, estava empatado, perdia por um eh, parlamentar em relação ao PT, mas esse partido do Bolsonaro, eu acho que se tiver talvez 20 parlamentares vai se ser muito.
2: Sem dúvida, se tanto.
0: Acho complicado, né? Bom, eh, eh, Bolsonaro, embora tenha, digamos, escorregado na semana com as balas no logo do partido, e o número, é, o discurso dele ao longo da semana não foi um discurso recheado de digamos, metáforas ou citações mais diretas e, é, contra o, a, o, a esquerda, eu acho que ele foi um pouco mais moderado do que o normal. Eu né?
2: senti nessa semana maior um maior comedimento do, do presidente, sim. Ele fez um discurso nessa semana dizendo que é importante o Brasil voltar a crescer, ele fez um discurso pela União essa semana, inclusive. É. Que, que o Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego, que é preciso deixar as divisões de lado. Foi um e, surpreendente, foi na terça-feira. Esse, esse e discurso.
0: curiosamente coincidiu com a semana na qual se, se verificou que o Brasil conseguiu gerar o maior número de empregos desde 2014. 2014. O é,
1: acumulado do ano. No acumulado, assim, no acumulado de janeiro até outubro já é maior do que, é, por exemplo, o que foi gerado de emprego com carteira assinada no ano passado. E nesse acumulado é o maior em cinco anos, né? desde 2014.
0: O problema é que o backlog, né, o número de desempregados que você tem ainda para trás é, é muito grande. Então ainda temos um índice altíssimo de desemprego isso é o que de alguma maneira pode dar algum tipo de combustível para o para iniciativas como a do Lula, que nessa semana saiu por fazendo uma caravana, e não deu muito certo, né? O público não foi exatamente o que não eles foi, esperavam. Não foi, certamente
2: não foi. Não foi. Acho Até até que eu li que em algum lugar uh, eles esperavam um público de 5 mil pessoas e o público não chegou a 2 mil
0: pessoas. Ou não. seja, o discurso do Lula de sair da prisão muito radical não agradou. É, acho que claramente não deu certo.
2: Eu acho que o sonho do Lula, evidentemente que nesse começo ele está com um discurso bem radical, intenso, eu acho que o sonho dele é encontrar o novo José Alencar. Encontrar um vice, que se ele for elegível, evidentemente, alguém que de alguma forma a, a abra um diálogo maior com outros setores da sociedade, a, que não sejam só os setores do, da esquerda radical.
0: Mas naquela época do José Alencar, ele não tinha a, a imagem manchada pela corrupção. Exatamente. Esse é o grande problema. Sim, exato. Hoje o PT ele, ele carrega essa mancha que é muito difícil. O Lula é, vai ser muito complicado... Como, é, como ele pode, digamos, é, assumir uma posição é, mais palatável para o empresariado é, depois de todo esse discurso agressivo, depois de é, ter reclamado, digamos, do, desse governo do Bolsonaro? Vamos tirar o fato de que ele chama o presidente miliciano, é, esses, esses ataques abaixo da linha da cintura mas claramente ele se coloca contra a política do governo, que é uma política mais à direita, é uma política mais liberal, e ele se coloca contra isso. Os empresários, de uma maneira geral, se alinharam é, junto a Paulo Guedes e defendem essa política. Se o Lula ele vai contra essa política, como ele como está indo, ele está confrontando o empresariado. Eu não acho que ele vai conseguir é, regimentar algum algum nome como o do José Alencar que consiga quebrar essa resistência. Eu também resistência. acho
1: muito difícil, mas eu acho ainda que é um sonho dele. é um, Não desejo, mas... Né? Ah, Luiz, a gente fala bastante dessa projeção para 2022 e a gente muitas vezes acaba esquecendo da eleição municipal de 2020. Essa essa semana, se eu não me engano, acho que foi na quarta-feira, o Lula é, teve um momento que ele assim como Bolsonaro, começou a, a, publicou várias mensagens no Twitter. Uma delas foi sobre é, Marta Suplicy. É, falou que ele tem uma amizade com a Marta Suplicy. É, em síntese, ele deixando as portas abertas para uma volta da Marta Suplicy é, ao PT e com a possibilidade da Marta ser candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. É, não deu para saber como seria a reação da, da militância petista, né? porque a Marta Suplicy... Era do PT, mas ela saiu do PT, votou pelo impeachment da Dilma, é, participou do governo Temer, foi uma. saiu criticando muito o PT. Então, assim, é, não, não sei com, qual seria a reação dessa militância petista mais histórica, é, se aceitaria a Marta Suplicy de volta e qual seria o impacto. É, na, na discussão de quem seria o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo.
0: Na história política, acho que tirando o Itamar Franco, eh, a quem o Tancredo Neves dizia que ele guardava o ressentimento no freezer, eh, os políticos, de uma certa maneira, eles não ligam para o que passou. Você, O teu inimigo de ontem pode ser o, o seu aliado de hoje, sem nenhum problema. Então, essa questão de, de ah ela falou mal do PT, ela saiu do PT... É, criticou a corrupção, o Lula não está nem aí, ele ele pode esquecer isso na hora que ele quiser, desde que a Marta, de alguma forma, sirva aos interesses dele. Eu não sei se a Marta vai querer, porque para a Marta, a Marta tem uma personalidade muito forte, e eu não sei se ela vai conseguir é, segurar a onda de voltar o PT depois de tudo que ela falou, então eu até acho que o Lula pode passar uma borracha e o PT com
2: essa pecha passado. de partido corrupto. Sim. Imagina, a Marta, a Marta suportaria uma, sendo um ataque.
0: E você imagina, por exemplo, um debate, mas, mas o, o candidato a senhora disse tal coisa e voltou para o partido, é, é meio desmoralizante, não sei se seria possível ou não, mas Talvez Lula esteja pensando em Marta, porque não tem outra alternativa. Sim, Quem é. poderia ser um candidato e do ele PT? Vai,
2: ele vai está escolhendo o um candidato que vai perder a eleição, né? convenhamos. É muito difícil o PT ganhar a eleição municipal em São Paulo. Uma cidade como São Paulo.
0: Olha, eu te diria que é muito difícil também, só que às vezes em eleição o, o cenário ele muda tão rapidamente que a gente não consegue prever. Vamos, por exemplo, em 68... É, todo mundo nos Estados Unidos, todo mundo dizia que o Lyndon Johnson estava ele eleito para a sua reeleição. Num determinado momento, ele decidiu não concorrer. E, de repente, aquele sujeito, que era o patinho feio, que ninguém queria ver de perto, que era o Richard Nixon, ele aparece como candidato dos, dos republicanos e ele ganha por uma lavada. Então, é um negócio que não dá para a gente prever. A própria Prefeitura de São Paulo, um ano antes, eu já falei isso aqui, vou repetir, um ano antes é, daquele pleito, a manchete da Folha é segundo turno ficará entre Datena e Russomano. E o João Dória ganhou no primeiro. Não teve segundo turno. Portanto, é, é muito complicado a gente analisar isso com tanta antecedência. Eu acho que só dá para perceber mesmo o que vai acontecer mais próximo da eleição. Acho que nem em março do ano que vem a gente vai poder ter um, um uma visão muito clara. E eu lembro que todas as eleições recentes elas foram decididas ali na reta final. Sim, sim. E talvez isso continue. Por especialmente
2: aqui. num país como o Brasil. Na eleição presidencial do ano passado, uma facada ajudou a fazer a diferença.
0: Exatamente. É, é. É, e até eu acho que essa facada, de uma certa forma ela foi muito benéfica para atrair o voto antipetista,
2: Sim, porque claro.
0: o Bolsonaro ele ficou quieto durante muito tempo, é, ele voltou, uh, ele demorou para voltar ao normal dele, e por conta disso tudo ele era um sujeito muito mais agressivo e tal, mas a facada deu uma freada nisso tudo, sem dúvida, e enfim eu acredito que essa vai ser uma eleição muito complicada não vai ser fácil de você prever, mas eu não acharia estranho se o PT estivesse no segundo turno, pode ser. Sim. Se de repente você tem quatro cinco candidatos fortes, tem uma pulverização de votos tão grande, o PT sempre tem aquele eleitorado fiel, pode colocá-lo no segundo turno, não acho que ganhe a eleição, mas pode ser que haja isso foi um pouco o que aconteceu na eleição
1: passada. né? O Haddad foi para o segundo turno porque o PT manteve uma força ainda é, e acabou superando os demais, por exemplo, Ciro Gomes, Aécio Neves, Aécio Neves não Geraldo Alckmin e os demais. Eu,
0: eu tenho a impressão que nessa última eleição a, é interessante como tem sempre a bola da vez. né? A bola da vez é alguém que vai se transformando... No, vai ganhando um favoritismo e de repente tudo parece desaguar Sim. em cima daquele candidato Esse candidato foi um, no caso Jair Bolsonaro, que tinha uma rejeição muito grande Então aquele que poderia fazer frente, digamos, do espectro mais à direita Que era o Geraldo Alckmin Era um candidato que não tinha exatamente um grande carisma Não contava com a grande colaboração do seu próprio partido então, a coisa ficou meio que... ele virou a bola da vez. Bolsonaro, ele, ele virou o candidato da direita, do centro e dos antipetistas, que não necessariamente eram de centro ou de e, direita. E eu acho
2: que tem um complicador aí para o PT, é que se a economia crescer no ano que vem, como todo mundo espera que cresça com mais força... O discurso petista ele fica um pouco esvaziado, né? que toda essa política econômica está equivocada, contra o governo, isso não vai funcionar.
0: Isso vale inclusive, para 2022.
2: Exatamente. Né? Especialmente para 2022, mas acho que também na eleição municipal.
0: Bom, já que a gente falou, então, de dados positivos da economia, vamos, vamos arrematar o nosso podcast de hoje, falando exatamente sobre esse tema. É, tivemos hoje, por sinal, um dado bem interessante que foi ah, o aumento, o crescimento da capacidade instalada da instalada indústria.
1: Da indústria né? uhum, que é a maior desde 2014. É, assim, a gente está vendo que tem um, um cenário aí de uma retomada também do mercado de trabalho. Né? A, a indústria está é, trabalhando numa capacidade maior e isso favorece a criação de empregos. Público. Né?
2: Uhum. O que os economistas dizem é que a economia não está mais crescendo no ritmo de 1% ao ano, que é o que vai crescer, ela já está crescendo um ritmo maior, isso todos os indicadores já mostram. A economia já está crescendo no ritmo de 1,5% para
0: 2%. O único problema que segura o PIB ainda é o governo, ainda é, o, é os, investimentos o, o, os investimentos públicos. públicos, ganharam, públicos né? Mas com a queda do déficit tão rápida, ninguém esperava que o governo ia terminar o, o ano com um déficit tão menor do que foi o previsto. Portanto, no início do ano que vem, é bem possível que, se essa tendência se mantiver, a gente possa ter uma retomada dos investimentos públicos e aí a coisa, acho que
2: anda... Acelera mais. O Brasil ainda não houve uma retomada, uma recuperação dos investimentos estrangeiros. Os estrangeiros ainda não vieram para o Brasil. Eles ainda esperam o avanço de mais reformas. Né? Mas tudo indica que esses investimentos virão. Nessa semana mesmo, alguns relatórios é de grandes bancos internacionais, do americano JP Morgan... Do Suíço UBS, falaram, elogiaram muito a política econômica do, do ministro Paulo Guedes e disseram que apostam no crescimento acima de 2% no ano que vem e na, a bolsa chegando aos 144 mil pontos. 14...
0: 126 a 144. podem
2: chegar a 144 mil pontos. É, é muito positivo isso. E
0: do ponto de vista de comparação, a gente chegou hoje a 108. 108. 108 para 144, muita é muita coisa É muita
2: coisa. É muita
0: coisa. Especialmente num cenário de inflação em torno de 3%, um juro vai ficar em 4,5%. Então
2: vejam o cenário que, que se vislumbra para o ano que vem. O aumento do investimento uh, estrangeiro, uh, os fundamentos econômicos uh, sólidos em dia, o aumento do investimento público. Quer dizer, é um cenário muito promissor para o ano que vem
0: mesmo. A única coisa que ameaça isso é justamente a possibilidade de de alguma engasopada na economia mundial. Sim. E daí, eu, toda a questão é, tem, tem envolvido China e Estados Unidos. Então, o China e Estados Unidos vão se entender? Essa é a primeira dúvida. Segunda dúvida, o crescimento da China continua no mesmo ritmo ou ele diminui? Porque o grande problema, às vezes as pessoas até falam, pô mas não é que caiu... O ritmo de crescimento é que diminuiu. Então, é, não é exatamente a mesma coisa. Não é. Só que a gente tem que imaginar que as empresas aqui no Brasil, elas estão buscando faturamento é, em relação à China, que se o crescimento da China for menor do que o esperado, o faturamento das empresas aqui no Brasil vai ser menor do que também o projetado. E, portanto, a Bolsa, que trabalha muito mais em cima de expectativa do que da realidade presente, ela não vai ter um resultado tão bom. Então, por isso que tudo, todo, toda a Bolsa está preocupada com essa pendência é, que envolve Estados Unidos e China, porque sem saber como esse nó vai desatar, não se sabe se a gente vai ter 108, 110, 120, 140 mil pontos. Tudo depende disso. Certamente, sem dúvida.
1: E desse, nessa discussão entre Estados Unidos e China também envolve que tipo de acordo eles vão fechar. Se de repente é, envolve a, a parte agrícola dos Estados Unidos, isso pode afetar bastante o Brasil.
0: Né? Pois é, esse é um ponto importante, porque o nosso agronegócio está muito focado na expansão das compras chinesas. Se você tem uma situação na qual, é, de alguma maneira, eles criam, Cria um a China cria um fast-track junto a, aos Estados Unidos. A gente pode ter algum problema, mas eu acho que a demanda chinesa por alimentos ela é tão grande que literalmente tem para todo mundo.
2: Claro. Na área de carne, por exemplo, metade da, da, dos porcos da, da China morreram nesse ano por, por conta da febre suína. Quer dizer, para você dos próximos três anos eu estava dando um relatório a semana da J&B no próximo três nos próximos três anos tem uma demanda crescente dos chineses para o produto por carne brasileira e isso um, não vai mudar
0: tem outra questão também que é o seguinte o nosso agronegócio ele está muito mais centrado em soja e carne e o agronegócio americano muito em milho são culturas diferentes o milho ele ele pode ser usado para fazer por exemplo o etanol deles pode ser usado para fazer tinta já a soja, além do alimento, evidentemente, já a soja, ela é muito mais voltada para a alimentação do que tem esses outros usos que o, o, o milho tem nos Estados Unidos. Ou seja, em termos de alimentação, a soja, além de ser muito mais nutritiva, ela, a gente tem uma quantidade gigantesca aqui no Brasil, comparada com a de milho nos Estados Unidos. Então, acho que são culturas meio que diferentes, podem ser até complementares, não acho que uma possa interferir tanto na outra, não. Mas o fato é que, enquanto esse problema não for resolvido, a gente vai ficar na base dos soluços na Bolsa de Valores, Sim. de tanto jeito. E tem uma ele tem uma a gente não pode esquecer que o ano que vem tem eleição presidencial nos Estados Unidos. né?
2: Tudo isso pode mudar.
0: Pois é, tem muita gente que acha que os Estados Unidos ele já passou pelo período de crescimento e agora estaria entrando numa fase de des desaceleração. Eu, sinceramente, não sei se ainda está no crescimento ou na, na desaceleração, mas o fato é que eu duvido que o Trump vai deixar a, a economia se desfacelar justamente às vésperas da Exatamente. reeleição dele.
2: Pois é. Acho quase que impossível. Claro, isso tem que estar tá na conta também.
0: Então, é bem capaz que a coisa continue andando, pelo menos até a eleição até do Até a eleição, presidente. o que vai ser muito importante para o Brasil, é mais um elemento importante para o Brasil. Sim, sem dúvida. Até ah. porque, mas eu acho que hoje nos Estados Unidos, os democratas estão tão desagregados que vai ser muito difícil eles ganharem essa eleição. É, primeiro que a economia está indo razoavelmente bem, no, no mesmo que tenha uma desaceleração, ela continua, desemprego continua abaixo, mas o, o principal problema que eu vejo ali é que os democratas, eles estão meio que, tem três ou quatro candidatos que nenhum deles empolga. Sim. Isso diante de uma situação como a do Trump, que é, é um presidente bastante controverso, acho que talvez, ou mais controverso que eu me lembre, não me lembro de alguém tão controverso assim ou talvez o Nixon, essa coisa de coisas boas e ruins, é, dentro de uma só gestão, mas enfim. É, teve Caged também essa semana, né?
2: Teve Caged dados de emprego, a gente chegou a falar a de dados comentou, de emprego, né? É... Foi o melhor resultado no acumulado do ano desde 2014. Sim, é, desde, desde 2014,
1: 2014. E só na comparação com, com o ano passado, até nessa, o acumulado até... Outubro já superou o ano passado.
2: É, mas é preciso dizer que em outubro foram gerados, acho que, 70, 70 mil, mil. E a projeção do mercado era 80 mil empregos. O ritmo está um pouquinho abaixo do que o mercado tinha projetado. Não é nada muito grave, um sustinho só, nem, nem um susto, digamos assim, mas o Brasil precisa acelerar a retomada do emprego.
0: Esse é um ponto importante até é. para o governo conseguir criar as bases para uma situação mais confortável. Por claro. enquanto ainda está... Ainda está difícil. Tem, existem tensões sociais que, que podem vir à tona. Aliás, essa semana até a gente teve mais um país latino-americano criando é, uma certa agasarra, que foi a Colômbia. Só que, curiosamente, a Colômbia ela vem de um crescimento de 2,7% do PIB. Esse ano se espera 3,3%. Então, mais uma vez, a gente cai naquela situação de que não é exatamente a economia está fazendo as pessoas irem para a rua. É um fenômeno parecido com o Brasil em 2013, quando a economia com a Dilma não estava exatamente ruim. É, hoje a gente vê que ela era turbinada por dinheiro público, pelo déficit, mas dava para ver que o, o desemprego, por exemplo, estava em torno de 6%. Yeah. Era uma economia muito mais sólida em termos é, visuais né, do que a gente tem hoje. Mas o, o fato é que... Naquela época as pessoas foram, foram para a rua e criaram um, um, um ambiente de protestos que se vê agora nos outros países da, da América Latina. Não sei se tem muito espaço para isso acontecer no Brasil de hoje, mas é, eu acho tudo é isso. possível.
2: A gente chegou a comentar aqui no podcast sobre essa onda de protestos. Tal. A gente falou que tem um certo mal-estar da civilização, uma certa desilusão, Sim. um certo temor do avanço tecnológico. Acho que está tudo misturado aí.
0: É engraçado que o, aquela coisa que é, diz, diziam que era o mal do fim do século, que aconteceu no, no século XIX, é. agora no XXI está acontecendo depois do início do século. <risos> é o mal do início do, do início século. Mudou século. <risos> um pouco. Né? Sim. E, mas e, é interessante ver que as pessoas não têm muita noção do que vai acontecer, porque o futuro está muito aberto. E quando o desconhecido se posta à frente... Ser humano bate um certo desespero. Assusta. claro. Bom, acho que por hoje é só, né? Acho Já falamos demais. Semana mais,
2: né? foi isso, né? Sim. Que,
1: em resumo, foi isso.
0: Semana que vem, o que, é que temos com o Rodrigo Maia?
1: É. <risos> é, tem uma, uma, uma discussão aí sobre aquele velho assunto da prisão em segunda instância, né? É, a CCJ da Câmara aprovou e ainda não. e o Senado também está tá tratando do mesmo assunto, então assim, é, tem uma discussão para que o texto da, da Câmara tenha prioridade e aí o, o texto do Senado é, não seja paralisado, só que o texto da Câmara, o rito é muito mais mais demorado, né Foi, passou pela CCJ, agora tem uma comissão especial e precisa ser votado no plenário e depois vai para o Senado, então assim, se tiver alguma novidade com relação à segunda instância, só no ano que vem.
0: Bom, e isso é, vai ser uma conversa muito complicada, porque há juristas que acreditam que trânsito julgado é uma cláusula pétrea, outros acham que não, que é uma questão de você tentar de alguma maneira regulamentar o que seria o trânsito julgado e, e dar um limite do, na segunda instância. vai ser uma discussão bem complicada. Bem complexa. Bom, então é isso, amigos. Nós vamos ficar por aqui e nos vemos na semana. No, no, vocês nos ouvirão na semana que vem. <risos> Bom, até semana que vem. Tchau,
1: tchau. É, tchau, tchau. tchau. tchau.